0: Cu Voce Tare. Bună seara, bun găsit la Cu Voce Tare. Vorbim astăzi pe teme politice. Prin urmare, invitatul meu din această seară este Ovidiu Raetschi, scriitor, analist politic, autor al mai multor cărți. Pe teme politice, după cum spuneam, se preocupă de o gamă foarte variată de la Putin la Orientul Mijlociu, la Jihad, Vom vorbi astăzi seară despre Afganistan și despre cea mai recentă carte a domniei sale, Avangarda Califatului, O Istorie Intelectuală a Jihadismului. Bună seara, Ovidiu Rețchi, și mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea, și a editurii litera.
1: Bună seara, eu mulțumesc pentru invitație.
0: Intru direct în subiect acum, un subiect foarte grav, prin urmare am simțit nevoia de a începe cu acest liric, să-i spunem. Jihadul nu este ceva de glumă, din potrivă este ceva foarte real, ce se întâmplă în Afganistan de deja mult timp o pace, ne macină, pentru că orice lucru, orice război sau orice lucru neplăcut în lume ne afectează și pe noi, chiar dacă nu ne dăm seama mai devreme sau mai târziu. și pentru a avea proprietatea termenilor, mai ales că stăm de vorbă cu un analist politic o să vă rog să îmi explicați ca unui profan ce sunt și probabil asemenea mie uh, și celor din multora din uh, fața uh, zoomului. despre ce vorbim când vorbim despre jihad, care ar fi o istorie pe scurt a jihadului, ce își propun jihadiștii sau cei mâna pe ei în luptă, ca să mă exprim astfel, și de ce o istorie intelectuală. Poate avea războiul. Jihadul este un război. O istorie intelectuală este cazul să intelectualizăm un lucru brutal cum este războiul?
1: Eu cred că istoria ideilor te ajută să mergi la rădăcina răului. Orice ideologie toxică, fascismul, comunismul, jihadismul, au plecat cândva cu un secol înainte, dacă mergi pe această filieră a istoriei ideilor, de la câteva idei nu atât de toxice, precum a arătat varianta lor malignă, dacă, dacă vreți. Și mergând pe această filiație pe care ți-o oferă istoria ideilor, poți să găsești exact momentul în care uh, s-a ajuns la versiunea toxică și poți, pe viitor, așa cum spuneam, să mergi la rădăcina răului. Pentru că, așa cum comunismul mă, cu, cu un secol, două înainte, se năștea dintr-o formă de umanism. Thomas Morus, dacă vreți, era de parte de a fi un criminal în, în serie și de a fi un bolșevic, așa cum fascismul a devenit o, o formă malignă a naționalismului, care a avut părțile lui bune în construcțiile statale din secolul al XIX, așa și jihadismul pleacă de la un efort anticolonial, cumva de înțeles la începutul secolului 20. Conceptul de jihad însuși vine din, din religie și e un concept inițial spiritual. Avem Și lucrurile astea s-au spus frecvent după septembrie 2001. Avem un jihad mic și un jihad mare, jihadul mare fiind lupta spirituală pe care musulmanul o are de dus cu diferite păcate și ispite, în timp ce jihadul mic era războiul propriu-zis, care trebuia dus pentru apărarea sau pentru extinderea islamului. Și aici... Trecând așadar din sfera spirituală a acestei lupte pe care o duce și un călugăr creștin cu el însuși, dacă dacă vreți, pentru dezvoltare spirituală, și trecând în sfera războiului. Și aici lucrurile nu sunt întotdeauna toxice, pentru că există un jihad defensiv și un jihad ofensiv. Jihadul defensiv e, de înțeles, îl practică orice comunitate care își apără granițele, O forma a jihadului defensiv a fost cea aplaudată de Occident a războiului din Afganistan împotriva Uniunii Sovietice, care a fost considerată o agresiune nu doar de întreg spațiul islamic, ci și de spațiul occidental și de Statele Unite, care au sprijinit la acel moment forțele afgane pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice, decizie care a dus de altfel, pe termen lung, la prăbușirea uh, URSS, uh, prăbușirea de care cumva ne-am bucurat cu toții, inclusiv noi cei doi care vorbim astăzi și <fie> suntem născuți de deopotrivă pe 15 septembrie, pentru că inclusiv destinele noastre au fost schimbate cumva de acest jihad defensiv din, din Afganistan. Deci iată că istoria ideilor și și mersul pe pe fluxul lor de-a lungul timpului îți poate oferi cumva surprize.
0: Asta Îmi place foarte mult abordarea asta, că există o parte bună și că nu ne dăm seama exact de cum sunt legate toate evenimentele istorice. Mă refer la istoria contemporană. Faptul că noi astăzi suntem într-o democrație, a a putut fi influențat de un lucru teribil, iată, care se întâmplă nu chiar atât de de departe de noi. Acum, care a fost pasul următor prin care s-a trecut la jihadul ofensiv? Și ce se întâmplă în momentul de față? Și de ce jihadul acum, ca accepțiune, este văzut cu o conotație strict negativă? Vorbeați mai devreme de... Viața trăită bine, precepte pe care și le însușește și un călugăr creștin Religia islamică, ca toate marile religii monoteiste, este o religie a iubirii Care îndeamnă către bine, către iubire, către trăirea în armonie, alături de aproapele Nu este în niciun caz o religie a războiului Nu scrie nicăieri în Coran lucrul ăsta să pornească jihadul în această formă ofensivă și în niciun caz împotriva altor religii sau seminții sau altor moduri de a percepe lumea din punct de vedere uman, filozofic și sentimental. Spunem. Când ne gândim la cultura islamică clasică, ne gândim la mari scriitori, la mari poeți, la mari filozofi, la medici Deci la oameni care sunt în slujba binelui Ce s-a întâmplat? De unde acest hiat? Și cum s-a trecut acum la uh, terorism și la uh, ideea de uh, rău legat de tot ce vine din această parte a lumii?
1: a trecut în doi pași. Primul pas a fost uh, nevoia uh, civilizației islamice în ansamblu de a identifica o ideologie prin care să uh, justifice, să legitimeze lupta anticolonială. Și din păcate uh, soluția a fost uh, islamismul. Spun din păcate pentru că uh, Civilizația islamică, o civilizație pe care o admir foarte mult și o studiez, civilizația islamice i-a lipsit o renaștere care să ofere o alternativă la gândirea de tip religios. În momentul în care gânditorii egipteni, care au fost printre primii care au, au pus bazele islamismului, dar în egală măsură și turcii, și libanezii, turci, și, libanezi, și sirienii, au căutat o... o ideologie, un element cultural și civilizațional suficient de puternic prin care să-și legitimeze ruptura de Occident, să legitimeze faptul că doreau ca Imperiul Britanic, Imperiul francez să se retragă din teritoriile lor, nu au găsit o ofertă culturală suficient de puternică, suficient de impresionantă precum oferta culturală a Coranului și a Islamului. De ce? Pentru că spre deosebire de noi, de europeni, care am avut șansa unei renașteri, care au oferit lucruri la fel de prețioase ca și cele care veneau dinspre Biblie și ne-au, ne-au oferit posibilitatea să creăm și o cultură laică. Și fără o cultură laică e foarte greu să construiești o societate politică eficientă, care să nu se legitimeze prin tot felul de principii biblice. Ei n-au avut alternativa asta. Ei s-au îndreptat spre Coran, Coran și Islam cu care se asociau cele mai mari momente de glorie ale culturii arabe și ale culturii islamice. Când lupți împotriva Imperiului Britanic, care îți spune, și sigur asta e o greșeală de tip orientalist, că ești o cultură înapoiată și că pentru asta omul alb trebuie să, să te conducă și să te ducă înspre lumină, ai nevoie să-ți demonstrezi cumva propria uh, trăinicie, propria forță culturală. Cu ce o demonstrezi? O demonstrezi în cazul civilizației arabe, întorcându-te în zilele de glorie ale profetului și ale urmașilor săi, în care uh, Imperiul uh, Musulman, Imperiul Arab, era cel care venea spre Europa și tindea să cucerească întreaga lume și chiar să amenințe Europa și nu invers. Deci primul pas a fost această... Uh, Întoarcere, această construire a islamismului politic Care făcea o referire extrem de puternică la Coran Și aici e o nouă distincție foarte importantă Între noi, europenii, și civilizația islamică Biblia este o carte, sau mă rog, nouul testament La care facem referință mai mai de obicei, este o carte extrem de laconică și de ambiguă în chestiuni politice. Dacă ne uităm cu atenție în Biblie, vom vedea fie un Hristos care spune să nu amestecăm lucrurile spirituale cu lucrurile politice, să dăm cezarului al cezarului da, da. și să ne vedem de, de Dumnezeu. Și în același timp, un Hristos care impune foarte puține direcții politice, foarte puține legi, spre deosebire de Vechiul Testament, unde, sigur, avem o, o întreagă legiuire care este adusă poporului evreu, Hristos nu impune o constituție politică, dacă vrei. Uh-huh. În schimb, Coranul, care este o carte a unor cuceritori și a unor conducători de stat și de mare imperiu. Este scrisă, Corano e pus pe hârtie deja în momentul în care vorbeam de un uh, imperiu puternic și în expansiune abundă în direcții politice. Deci, Coranul e cartea unor învingători politici și unor conducători de stat, în timp ce Noul Testament e cartea unor personaje înfrânte, dacă vreți, în spațiul politic. Hristos nu nu fondează un mare imperiu, din potrivă sfârșește pe pe cruce. Deci e e o diferență majoră de abordare în raport cu lumea Și atunci, spre deosebire de noi, islamului e foarte greu să se rupă de de această întreagă construcție politică și să spună Nu e relevantă, haideți să construim o constituție exclusiv în spațiul ideilor pe care le obținem prin dezbatere Fără să facem referință la o autoritate sacră ei au o întreagă Constituție în Coran și sunt în situația foarte dificilă de a spune ne despărțim de aceste idei considerăm pe ele cumva sunt depășite de timp haide să să mergem în spațiul aici și să construim acolo Asta a fost foarte greu și va fi în continuare și este în continuare greu pentru un nu neapărat un islamist, chiar și pentru un credincios islamic să spună că să accepte ideea că o carte sacră, cartea lui sacră este depășită și că anumite idei sunt negociabile, vin cumva greu pentru mentalitatea islamică. Și atunci așa s-a născut islamismul. S-a născut făcând referire la momentul de vârf al civilizației islamice și făcând referire la o Constituție deja prescrisă în, în Coran. Lucrurile ar fi fost gestionabile și au rămas cumva gestionabile parțial în statele în care gândirea islamistă a ajuns la putere. Acolo unde a ajuns la putere, ca orice putere politică, te maturizezi, devii realist, începi să faci compromisuri, înțelegi că nu o carte sfântă societatea, că nu e făcută în așa fel încât să fie perpetru, sacră o, o, o societate. Și atunci, în zonele în care islamiștii nu au ajuns la la putere, a apărut o nevoie revoluționară și o frustrare în raport cu statul și acolo s-a trecut de la islamism la jihadism, de la... o simplă, un simplu apel la idei religioase, la nevoia de a cuceri puterea politică prin violență, la apelul uh, la violență. Și conceptul de bază, dacă vreți, care face trecerea dinspre islamism către jihadism, este conceptul de jahilia, mm. de uh, spațiu profan, dacă, dacă vreți, ce a fost înainte de islam, uh, Lumea zeilor păgâni din din zona Mecca, din zona arabă Și ceea ce vine după profet Jahilia este așadar starea păgână pe care islamiștii deveni jihadiști o recunosc în societatea contemporană, o recunosc în Egiptoanilor 1960 și decid folosind o legitimare oferită de teologii islamici că oricine practică această jahilie, oricine nu respectă integral Coranul, poate să fie ucis. Ăsta e momentul în care începe, dacă vreți, jihadismul. Chiar dacă nu vorbim de acel jihadism al Al-Qaeda în uh, anii uh, apropiații nouă, vorbim de un uh, terorism uh, intern, pentru că, în prima fază, ceea ce fac jihadistii este să. Cerce să cucerească puterea în statele lor. Osama bin Laden încearcă să ia puterea în Arabia Saudită, dar sigur, acolo e foarte greu. Ayman al Zawahiri încearcă să ia puterea în, în Egipt, de unde venea. Al Zarqawi încearcă să ia puterea în Iordania, unde era născut și, și așa mai departe. Când ei eșuează, ajung la concluzia că singurul mod în care pot să câștige puterea în spațiul arab este alungând uh, forța americană care susținea toate aceste state. Și atunci decizia lui Osama Bin Laden este să uh, declare război Statelor Unite și să distrugă psihologic Statele Unite așa cum s-a întâmplat în Vietnam, dacă vreți, până la punctul în care Statele Unite să se retragă din Orientul Mijlociu și să-i lase pe ei să câștige puterea în, în țările lor.
0: Bun, aceasta este starea de fapt. O explicație foarte corectă și foarte concisă asupra felului în care s-a ajuns aici. Ce se întâmplă acum în Afganistan și care ar fi soluțiile sau opțiunile pentru următoarea perioadă, atât judecând lucrurile atât din punct de vedere intern și din punct de vedere extern, extern pardon, al uh, americanilor, să spunem, sau al societății occidentale în ansamblu ei, care se raportează ca observator sau ca participant în mai mică sau mai mare măsură la ce se întâmplă în Afganistan acum.
1: Adevărul e că nu știm încă, nu a, nu a trecut suficient timp și nu am văzut noua generație de talibani suficient la, la putere ca să ne dăm seama în ce măsură ei seamănă cu, cu vechii talibani și în ce măsură vor deveni la fel de toxici ca aceștia. Dar câteva lucruri pot fi, pot fi spuse. În primul rând, Există o diferență între uh, Al-Qaeda și talibani, inclusiv în vechea generație: generația care a fost uh, învinsă prin uh, invazia unui întreg Occident, inclusiv România, sigur, unite împotriva acelui nucleu terorist. Uh, talibanii nu au făcut uh, parte din gruparea al qaeda care a declarat jihadul Occidentului și care a atacat Occidentul. Marea lor eroare a fost că, din rațiuni de onoare tribală, au acceptat să-l găzduiască pe Osama Bin Laden după momentul în care Occidentul le-a dat șansa să îl predea pe, pe acesta sau să-i ceară să, să plece din țară. Ăsta a fost momentul pentru care au fost atacați. Deci vechi talibani. Nu au reprezentat o grupare jihadistă ofensivă de tipul Al-Qaeda. Ei reprezintă o grupare islamistă extrem de primitivă din punctul ideilor la care și din punctul de vedere al interpretării șariei pe care o aplică. Ei aplică o șarie extrem de veche, dacă vreți, de integralistă, în care se practică sau se practica în perioada primilor talibani ceea ce numim Hudud, acele pedepse fizice care apar prevăzute în Coran, tăieri de mâini pentru hoți, ucidere cu pietre și așa mai departe, care sigur că dacă sunt aplicate ad literam. Vor îngrozi orice mentalitate modernă Dar ei aleg să se raporteze la Cartea Sacră Astfel de, astfel de pedepse sunt prevăzute inclusiv în Vechiul Testament Numai că civilizația europeană și civilizația iudaică au, au, au înțeles că nu trebuie să interpretezi ad literam astfel de lucruri Care au fost scrise în urmă cu 3-4 mii de ani în modernitate Modul societății de a pedepsi s-a, s-a schimbat între timp și inclusiv în spațiul islamic există forme de nenumărate alte forme de șaria, în state care spun că aplică șaria fără să aplice și și hududul și și astfel de pedepse. Bun, nu știm încă ce variantă de șaria vor decide să aplice noi talibani. În cazul în care ei vor decide să aplice o variantă radicală de șaria Sigur că sunt o provocare pentru civilizația occidentală Nu pentru că sunt niște jihadiști ofensivi, nu pentru că ne vor ataca Nu pentru că vor sponsoriza terorismul, ci pentru că își vor teroriza proprii cetățeni. Mm-hmm. Și există un punct dincolo de care nu mai pot să spui că nu-ți pasă. Sigur că-ți pasă de femeile care sunt chinuite în Afganistan, de intelectualii care sunt chinuiți în Afganistan. Au venit suficiente semne că se întâmplă lucruri îngrijorătoare acolo, dar nu suntem încă în situația din anii 2000, care să tragem clar concluzia că noi talibani au lansat un regim constant de teroare. Varianta ideală pentru Occident este ca, prin negocieri și prin diplomație, sigur să se ajungă la o, la o soluție de echilibru. Istoria recentă a demonstrat că fără talibani nu se poate. Poți să susții, cum au făcut o Statele Unite, Occidentul în ansamblu, un regim anti-taliban, ținând trupe și pompând miliarde de dolari, însă el nu, nu se autosusține, nu e autentic, nu e sănătos. În momentul în care pleci, în câteva zile talibanii, care au susținerea populației din motive mă rog, complexe istorice, vor reveni la putere și atunci fără ei nu poți, dar cu ei într-o variantă toxică la fel este e responsabil să, să poți, să abandonezi generații întregi de copii și de femei. Și atunci soluția este ca talibanii să accepte coptarea altor forțe, să accepte o formă de democrație atât cât este ea posibilă în, în Orientul Mijlociu, pentru că, din punctul meu de vedere, Occidentul nu își permite mai mult de o mare provocare și de un mare inamic și de o mare amenințare în Orientul Mijlociu și astăzi avem deja unul, problema majoră este Iranul, inamicul și amenințarea majoră rămâne Iranul și problema libaneză care se cronicizează și va exploda în curând pentru că sunt probleme mari, etnice, tribale și mai ales economice în Liban și atunci cred că interesul Occidentului este să se concentreze pe această problemă și să să facă cumva Afganistanul să evolueze cât de cât sănătos, așa cum poate evolua sănătos cu o forță talibană la la.
0: Ascultați Cu Voce Tare
1: Un podcast al editurii Litera
0: Asta urma să vă întreb. Cum pot fi convins și cum se poate negocia cu un fanatic? Pare de netrecut această chestie, pentru că din tot ceea ce mi-ați spus, rețin că există un cuvânt cheie care definește și jihadismul și situația de fapt, și anume violența. Este o violență îndreptată împotriva propriilor oameni, propriilor cetățeni, dar și împotriva lumii ca atare și care pornește și din... ce s-a întâmplat mai de demult? Spuneți în cartea noastră, povestiți despre regimul de detenție, despre tortura, despre violența la care o parte din cei care sunt acum jihadiști au fost supuși în state precum Egiptul. Osama Bin Laden nu a trecut prin acest regim de detenție, prin urmare, face parte, din, exact cum spuneți, dintr-o altă categorie de jihadiști, poate cu o viziune ușor diferită. Dar această violență, această sete de răzbunare, după părerea mea, este non-negociabilă. Ce li se poate oferi talibanilor astfel încât să se încheie un armistițiu cu ei care să fie cinstit în sensul de respectat?
1: Există o veche teorie care a fost forjată încă de de la începutul secolului trecut, primii ani ai lui 1900, în politologie, care se cheamă teoria participare moderare, întâmplător chiar pe aplicarea acestei teorii în spațiul islamic, urmează să-mi prezin lucrarea de doctorat în scurt timp. Și asta știm. Știm că puterea moderează, În timp ce izolarea, tortura, așa cum cum spuneați, interdicția de participare radicalizează Teoria standard asta spune, dar e adevărat că este o teorie creată de europeni pe baza fenomenului politic din Europa Ceea ce a observat politologii europeni este că atunci când marxiștii din Germania, de exemplu, care erau interziși în sistemul politic blocat să se exprime, au fost primiți în sistemul politic, ei au devenit peste noapte niște politicieni mult mai pragmatici și au renunțat la orice formă de violență și la orice revoluție și au devenit ceea ce astăzi sunt niște socialdemocrați care au condus Germania și o conduc în continuare. La fel, partidele religioase din sudul Europei, din Italia, din Spania, care la fel se raportau foarte mult la Biblie în anumite teme și era greu să fie niște partide de sistem, au renunțat la această raportare, au devenit niște partide moderate și astăzi prin ceea ce numim grupul popularilor europeni, sunt cel mai important grup politic din Uniunea Europeană. Deci, teoria în spațiul european funcționează. Dacă e un grup radicalizat și îi dai acest stimulent al puterii, care înseamnă acces la decizie, acces la conducere, acces la resurse, el va deveni un jucător responsabil. De ce? Pentru că vrea să păstreze puterea. E simplu, nu vrea să sfârșească în închisoare și eventual executat, vrea să rămână la putere. Marea noastră dilemă și dilema politologilor legat de spațiu Orientului Mijlociu de decenii Este dacă această teorie funcționează în Orientul Mijlociu sau dacă islamul are niște caracteristici suficient de complicate încât să dilueze Iubirea pentru Coran și pentru islam să fie mai puternică decât iubirea pentru putere.
0: Da, și vă întrerup numai o secundă, mai este un lucru, o nuanță faptul că ei și-au luat deja puterea Deci nu mai trebuie să li se ofere sau nici măcar să li se legitimeze această putere Pentru că nu cred că nu au sentimentul că o pot menține Sau că că o pot revendica la nesfârșit având și susținerea populației după cum spuneți Da
1: Exact, dar au existat cazuri, cazul egiptean, de exemplu, în care frăția musulmană, care este gruparea de la care a început toată această istorie a a islamismului în, în Egipt, nu a reușit să păstreze puterea decât doi ani. Și a avut tendința, deși ajunsese la putere, avea președintele, avea majoritatea parlamentară, avea guvernul în statul cu cel mai mare prestigiu cultural și unul dintre cele mai puternice state uh, arabe, Egiptul, nu uh, a ajuns să se radicalizeze și să apeleze la tot felul de sloganuri uh, uh, islamiste, ne fi de o soluție mai pragmatică. De ce s-ar modera talibanii în condițiile în care au deja puterea? Pentru că înțeleg că pot să o pierdă și există modelul predecesorilor lor care au fost izgoriți de la putere în câteva luni, în momentul în care au provocat grav Occidentul. Și e mai mult decât simplă putere E vorba de foarte foarte mult interes economic acolo Pentru că Afganistanul se află într-o zona de intersectare între mari, mari jucătorii politici. Sunt interese majore ale Chinei pentru resursele din Afganistan, care e un stat bogat în resurse. Sunt interesele Arabii Saudite, care e un jucător foarte puternic. Sigur că sunt interesele Pakistanului, care controlează o mare parte din Afganistan politic și a controlat în toată această perioadă. Rusia nu e departe și, tocmai ce am vorbit mai devreme, de faptul că URSS s-a prăbușit în, în Afganistan deci la rândul său e prezent acolo, Statele Unite, sunt atât de mulți bani în joc și atât de, mulți, atât de, multă, atât de multe resurse încât există, cum să spun eu, ispita de a, de a uita un pic de soluțiile sângeroase și radicale, va fi mare și senzația mea este că această nouă generație, așa cum s-a manifestat până acum, este mult mai pragmatică și mult mai interesată de propria prosperitate, dacă vreți, decât erau acei talibani întăriți
0: înrăiți, și răiți da.
1: de, de lupta cu Uniunea Sovietică, care a fost rupt extrem de dură și sovietici au făcut acolo lucruri, cum să spun, care probabil că marchează un soldat care a, a luptat împotriva lor.
0: Acum vă propun un exercițiu de imaginație, tocmai pentru că am vorbit despre diplomație și despre negociere. În general, nu poți să negociezi cu un fanatic, este un adevăr binecunoscut, Putem să ne gândim din punctul lor de vedere. Există o carte care cu siguranță vă este cunoscută, Cruciadele văzute de Arabia lui Amin Maluf, scriitor francez, care pune în perspectivă, într-un fel foarte omenesc, și punctul de vedere opus Noi condamnăm lucrurile care se întâmplă într-o zonă de conflict pe bună dreptate și nu pot fi decât condamnate, dar uităm să ne gândim de foarte multe ori la resorturile psihologice care există în spatele acestor acte. Dincolo de voința de putere, dincolo de răzbunare, dincolo de o anumită frustrare revendicativă sau de o frondă pur și simplu a unei generații mult mai tinere. Există și un capital de suferință, un capital de umilință pe care l-au acumulat pe cele două talibanii prin aceste negocieri, să le spunem, ratate cu Occidentul de-a lungul timpului și prin faptul că poate s-au simțit de multe ori păcăliți în ideea că există și o chestiune de încredere. Cum construiești încrederea când te-ai aflat tot timpul pe poziții de forță? Din punctul lor de vedere, ceea ce revendică, pe ce se susține în afară de Coran și această datorie sacră a respectării șariei?
1: Pe o nevoie care cumva poate să fie înțeleasă după atâtea secole de de, violență, de războaie și de ocupație acolo în zonă, de independență. Dacă vreți? Pentru că se întâmplă să studiez zilele astea acest subiect, Alibani seamănă cumva cu România lui Ceaușescu din anii 1964-1968, în care o societate întreagă era fascinată de un tânăr Nicolae Ceaușescu care ieșea la, la balcon și spunea că, că, că suntem dispuși să luptăm împotriva Uniunii Sovietice pentru a ne apăra independența, că. că Cerem ca vocea noastră să fie egală cu vocea celor din URSS și cu vocea celor din Statele Unite după după secole prin care și cumva România au trecut de vaste circulații ale puterilor și imperilor în această zonă, vine un moment în care un astfel de mesaj, o astfel de sete de, de independență prinde. și Asta se întâmplă cu, cu talibanii și ăsta e elementul care cumva, repet, poate fi înțeles printr-o comparație istorică la ei. Vor să meargă pe drumul lor și să fie lăsați în pace. Sigur că Am explicat mai devreme Care e limita și care E e punctul în care trebuie să intervină Totuși responsabilitatea Occidentului, pentru că Sigur că poți să spui că implicarea ta în ceea ce se întâmplă în Afganistan este o formă de orientalism, este o manifestare a senzației noastre de albi că știi mai bine decât ei ce se poate întâmpla, dar pe de altă parte nu pot să lași femeile să fie excluse și executate pe niște principii absurde. Repet, din punctul nostru de vedere, ei, ei se, se raportează la uh, scriptul care spun că nu e așa, că e un lucru sacru să ucizi oameni cu pietre pentru opțiunile sexuale sau chiar pentru sexul lor. Deci ăsta e lucru care uh, poate să fie înțeles uh, din perspectiva celor care luptă și, și pe care vedem cu, cu mitraliera tot timpul după ei acolo, dar cred că are și, și limite pe de altă parte și există și responsabilități constante ale noastre care nu țin de uh, o sete imperială și o sete de neimpune propriile valori, ci țin de responsabilitate și de niște valori care sunt totuși universale și uh, nu poți să accepti acest particularism local atunci când el duce la uciderea unor nevinovați, eventual a unor copii, așa cum se întâmplă frequent în astfel de cazuri.
0: Da, și ține de umanitatea lumii în general și a noastră, lucru pe care, iată, cei care se află acolo, de partea cealaltă, nu îl mai văd. Este un grad foarte mare de orbire. care nu poate fi combătută sub, sub nicio formă. Sunt cu tremurătoare imaginile cu refugiați, cu femei și copii, cu cei care se agață de avioane, de orice modalitate de a scăpa din infernul războiului și din uh, această certitudine că el va dura că lucrurile se vor cristaliza astfel, spuneați de populația care îi sprijină pe taliban, dar în același timp, toată această populație este absolut sigură că această catastrofă odată instalată nu va mai putea fi eradicată și că pentru ei vor veni ani de chin, o viață de chin. Adică nu este ceva temporar, este ceva deja stabil în percepția oamenilor. Acum, într-o notă personală, voiam să vă întreb de unde vă vine această fascinație pentru Orientul Mijlociu și pentru aceste zone de conflict e greu de digerat toată informația și istorică și cea actuală contemporană în efortul de a înțelege de ce atâta violență, când toate știrile sunt legate de masacre, de război, de crime, de bombe, de distrugere. Sentimentul de distrugere este foarte greu de înțeles. Omul prin natura lui nu este o ființă pașnic. Fără contractul social, probabil, sau mai mult ca sigur, am fi cu toții, ne-am, ne-am omorât între noi, am fi cu toții într-o zonă talibană. Dar să, să te apleci asupra acestei chestiuni sistematic cum o faceți noastră, este un efort susținut. De unde această propensiune, să-i spun, către Orientul e o zonă fascinantă per se sau există și un aspect personal care v-a atras acolo?
1: Sigur, există și un aspect personal în sensul în care am am lucrat acolo și am călătorit în zonă și atunci rămâi legat subiectiv de de orașe și de țări, dar... E o zonă foarte bogată, în primul rând... Uh, uh, uh tentația oricărui istoric și oricărui istoric al ideilor, dacă vreți, este nu să meargă la izvoare. Asta îți cere de mersul de a, de a înțelege de unde vine o, o idee, de unde vine o tehnologie, de unde, unde s-a născut agricultura, întotdeauna te duce acolo unde a apărut uh, Biblia. Toate drumurile merg de fapt în Orientul Mijlociu, nu merg la, la Roma. Asta e tot așa o, o formă de orientalism și o mică mecherie europeană, dar adevărul e că orice drum intelectual merge în Orientul Mijlociu Pe de o parte Și pe de altă parte E o, e o enormă bogăție acolo E foarte multă bogăție culturală Și e și foarte greu Și probabil, nu știu Acum că mă întrebați Îmi dați seama că e posibil Să fiu un pic masochist Adică să-mi placă Un demers foarte dificil Pentru că Bogăția lingvistică A limbii arabe Și a limbii ebraice Eu E uluitoare, forța lor. Știți că principalul motiv de orgoliu, de mândrie al unui arab sau al unui musulman, nu Uca e atât. Limba. Exact. Da, este, da. este frumusețea mm-hmm. limbii și, într-adevăr, dacă asculti, fără să înțelegi, adică uitându-te ca, mă rog, cum. Nu știu, ca la poarta nouă. E eficient să asculți ca să înțelegi că, într-adevăr, există o, o valoare de, de incantație magică în, în limba arabă și să știți că ea există și în limba ebraică cu care e de altfel înrudită, strâns. Deci, și pe lângă bogăția asta, asta lingvistic există o bogăție culturală, există o bogăție religioasă, că Slavă Domnului, toate religiile abrahamice de acolo, de acolo vin Deci cam 75% din, din tezaurul nostru spiritual de acolo vine Și această diversitate și complexitate se vede și în spațiu politic și în spațiu ideologic Deci ai de muncă cu alte, cu alte cuvinte
0: Și vine și anumită poezie, o viziune poetică asupra vieții care alimentează acest idealism propice fanatismului fără idealism nu s-ar putea naște fanatismul asta s-a văzut clar și în istoria Europei și în istoria ideilor din Europa de când vorbiți, tot vin în minte imagini cu capetele tăiate ale Revoluției franceze și cu just și alții asemenea lor talibani la rândul lor de altă factură occidentală vorbiți araba?
1: E greu să vorbești okay. arabă dacă nu ești un uh, profesor, uh, cum avem uh, mulți în uh, România absolut uh, remarcabili, Laura, Laura Sitaru, George Grigore, traducătorul uh-huh. Coranului. Uh, am studiat arabă cât să uh, pot să mă uit pe niște texte de care aveam nevoie la un moment dat, așa cum am studiat și evraica, dar nu sunt un uh, vorbitor. Uh, Fluent, bun, pot să spun Bună ziua, dacă, dacă e când Merg într-o, într-o deplasare
0: Există această muzicalitate De care pomenați Și frumusețea limbii, Pentru un român Cu atât mai mult Pentru că noi suntem la intersecția dintre lume. Avem această parte occidentală, vrem să trăim după maniera occidentală, dar parcă sufletul nostru este mai la est, nu neapărat către partea slavă sau deloc către partea slavă, mai ales din cauza trecutului nostru asuprit de sovietici, și mai mult către partea asta a poeziei și a vieții în felul acesta, trăite astfel cu cu o anumită candoare, i-a spune adolescentină, pentru că în fronda talibană, dincolo de cruzime, există și ceva adolescentin, cum spuneți, sunt ca niște tineri care acum vor să-și afirme identitatea, își construiesc propriul eu și în felul acesta se manifestă neputând să-și conțină emoțiile, gândurile, nevoile frustrările. În lumea occidentală se revoltă când vede, pe bună dreptate încă o dată, când vede ce se întâmplă în Afganistan, dar se revoltă în modul ei uzual, în ideea de indignare, așa cum și vestul occidental, vestul european se indigna față de ce se întâmpla în țările din fostul bloc sovietic într-un mod destul de pasiv. Sunteți de acord cu această idee? Adică poți să faci binele cu forța, poți să intervii într-o astfel de zonă? Ce, ce, ce poate face societatea în ansamblu ei, nu la nivel de uh, lideri politici sau la nivel de suprastructuri statale, pentru a ajuta? Sau pentru a uh, face ca uh, fenomenul să fie mai bine înțeles? Astfel încât să trecem peste, această, peste acest sentiment de o săracii, ce li se întâmplă acolo, ce milă ne este de ei, dar atât.
1: Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înțelegem foarte bine și senzația mea că e că în Afganistan Occidentul, în frunte cu Statele Unite, dar Occidentul în ansamblu, a câștigat uh, ușor uh, războiul militar cu, Afganistan, cu cu talibanii și cu Al-Qaeda, însă l-a pierdut pe cel uh, cultural și pe cel intelectual, dacă vreți, pentru că nu a, nu a înțeles uh, foarte bine ce se întâmplă și a aplicat uh, niște scheme uh, simpliste. Uh, așa cum uh, spuneați foarte bine, există această dualitate față verso de de monedă, inclusiv într-un fanatic. E o vorbă veche care cred că era folosită în epoca comunismului, și anume că că teroristul unuia este luptătorul pentru pace al, al altuia. Și există un punct în care cele două personaje sunt încă discernabile și în care primul personaj sau al doilea, mă rog, luptătorul pentru pace, poate fi abordat pentru că e posibil ca cândva el să fi fost un, un idealist dezamăgit, frustrat și celula aia malignă a, a jihadismului și a terorismului care s-a, s-a declanșat în el, să o s-o poți cumva, nu știu dacă înlătura, dar să poți să mergi pe firul acesta al istoriei ideilor în momentul în care era doar un om înseptat de, de dreptate și, și revoltat. Uh, soluția În care, cum să spun eu, indici cu degetul înspre niște personaje integral rele și malefice De care te dezici total și pe care le gestionezi cu mijloacele unei cruciade Adică Vrei să-i elimini? Să știți că e o soluție foarte uh, utilă, lejeră politic, foarte simplă politic. și uh, există o categorie de politicieri occidentari care apelează okay. la ea, că e simplă, e lipsită de nuanțe, uh, acei, aceia sunt niște oameni foarte răi, uh, nu vrem să avem nimic de a face cu ei și eliminându-i pe ei vom elimina orice problemă. Okay. E o soluție simplă, e o soluție care nu-ți aduce bătăi de cap pentru că nu poți fi acuzat în niciun fel că pactizezi, că negociezi cu, cu teroriștii, dar e o soluție necinstită, pentru că, așa cum spuneați, cândva, inclusiv acei oameni... Erau interesați de o o soluție bună pentru pentru țările lor. Și atunci e nevoie de un pic de de nuanță din punctul meu de de vedere. E nevoie să mergi, repet, să identifici momentul apariției acelei celule canceroase a terorismului și să încerci să să discuți, inclusiv cu talibanii de astăzi, care nu sunt integral, n-au dat semne să fie integral malefici, că ar fi niște jihadiști de tip Bin Laden, să discuți și să, să găsești punctul în care poți să-i cointeresezi și în care poate chiar poți să apelezi la, la idealismul prezent sau trecut al lor
0: cu alte cuvinte, pentru că tot vorbeați de mers înapoi la izvoare, de a repara trauma sau momentul traumei lor pentru a face acest proces psihologic de vindecare în sensul negocierii. Ce spuneați mă face să mă gândesc la diferența între un om necorupt și un om incoruptibil. E mai bine să ai de a face într o negociere cu cel care nu a fost corupt, nu cu cel care... A fost corupt, a trecut printr-un proces de transformare și a devenit acum incoruptibil în sensul de fanatic. În, în această idee, spun, de găsirea acelui punct nevralgic trecut, care mai poate fi readus în discuție pentru a se obține o soluție. Ca în orice război, e nevoie de o strategie și de o tactică. Acum, strategia poate fi cea politică, dar, după cum bine spuneți, ea poate fi simplistă, gândită la nivelul. Marilor putere să iau această sintagmă, de exemplu, Statele Unite prin forță. Ar putea să se gândească că printr-un atac militar șterg tot, dar rămâne partea psihologică care nu va fi decât se nu va putea decât să se întărească în rău. Prin urmare, care ar fi tactica psihologică care ar putea sus- susține o strategie politică de negociere și sunt capabile statele occidentale care intervin în zonă, de o asemenea subtilitate care presupune o lungire a resurselor, o lungire a negocierilor, un tact care adesea nu este folosit în ideea mai degrabă de a găsi negociatori, de a găsi experți în cultura islamică, în limba arabă, în obiceiurile lor, chiar de a infiltra oameni care să Trăiască exact ca talibanii pentru a înțelege clar psihologia lor și nu aceea de a veni cu forța pentru a impune binele până la urmă.
1: Strategia războiului din momentul de față este exclusă din punctul meu de vedere Absolut toată lumea, doar Statele Unite mai lipseau în această lungă tradiție A marilor puteri care încearcă să intre în Afganistan și pleacă fără să schimbe nimic În în deșertul ăla de munți mari și greu de dărâmați prin prin bombardamente repetate Nimeni nu reușește să schimbe cu adevărat nimic pe durate lungi. Și Imperiul Britanic a încercat să o facă și s-a retras, și Imperiul Sovietic, America la fel, s-a retras fără să reușească să schimbe lucrurile. Schimbarea va veni doar din interior și asta a înțeles și, și America. Cum se schimbă lucrurile? Care e soluția? Din punctul meu de vedere, soluția este ca toți oamenii care vor interacționa cu talibanii, cu spațiul respectiv să fie oameni care cunosc, înțeleg și mai ales care iubesc cultura arabă pentru că arabii, mă rog, e mai complicată situația etnică acolo, musulmani, să spunem, sunt oameni Pe bună dreptate, dar și prin temperamentul locului, sunt oameni foarte orgolioși care pot fi prietenii tăi, cei mai loiali dacă, dacă te simt aproape de ei și te simt la rândul tău loial și cinstit, dar pot fi foarte ușor de delezat în acest mare orgoliu al civilizației islamice. Convingerea mea și istoria ne arată lucrul ăsta că, că un om care reușește să, să câștige încrederea și dragostea musulmanilor, va fi urmat și mă gândesc că aici la Lorenz al Arabiei, dacă vreți, care era un om care a reușit să ducă război nici atât de greu de de controlat în acea perioadă a primului război mondial să-i ducă la niște victorii incredibile împotriva Imperiului Otoman. De ce? Pentru că se îmbrăca precum un beduin și dincolo de asta pentru că îi iubea în mod autentic, nu nu, nu făcea demonstrație, nu făcea paradă, ci pur și simplu se simțea așa, Aș dorea să fie unul dintre beduini și atunci ei au simțit lucrul ăsta. Deci dacă vom avea la putere în departamentele de diplomați, de militari, care discută cu cu Afganistanul, oameni care au trecut prin niște școli, care cunosc limba, care cunosc cultura, cu siguranță vom vedea schimbări semnificative.
0: Și iată cum ne întoarcem la începutul discuției: la religia iubirii, numai prin iubire se poate supune, uite, mă rog, supune este un verb folosit acum într-un fel poetic, o, o astfel de situație care e izvorită dintr-o frustrare și se transformă în ură. Foarte interesantă discuția cu noastră și vă mulțumesc pentru ea. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Voiam să vă întreb două lucruri. Întâi, ce scrieți acum și ce urmează să publicați?
1: Am terminat... În urmă cu o săptămână istoria Holocaustului, se cheamă istoria Holocaustului de omului de la ascensiunea lui Hitler până la execuția lui Eichmann. E o carte care va fi lansată la editura litera pe 27 ianuarie și sigur în lucru sunt două teze doctorale care vor trebui susținute în vara anului 2022, una despre frăția musulmană în științe politice și una mai complicat așa de, de, de rezumat. E vorba de procesul de pace dintre Israel și Egipt de la sfârșitul anilor 70, și de filierele secrete care au fost folosite pentru a pune în contact tabăra israeliană cu tabăra egipteană, una din filiere fiind masiv România, la momentul respectiv, probabil principala filieră de apropiere dintre tabăra arabă și cea israeliană în anii 70.
0: Iată și subiectele pentru două viitoare podcast cu dumneavoastră invitat. Vă mai aștept la, cu voce tare. Și acum întrebarea de final pentru, pentru podcast, pentru că încă o dată suntem găzduiți de blogul editurii Litera. Care este, dar mă amuz să vă pun această întrebare, pentru că o să-mi faceți o listă, o puteți printa. Care este cea mai recentă carte citită? Poate nu în scopul documentării pentru tezele doctorale, ci pentru sufletul dumneavoastră sau cartea pe care o citiți acum?
1: Cred că ultima carte citită, pentru că am folosit-o... În uh, bibliografia de la istoria Holocaustului, uh, o să vă amuze cumva, este uh, Nevestele naziștilor. care a apărută la editura Litera, cred că de câteva luni, eu am, uh, am găsit-o pe piață foarte, foarte recent.
0: Spuneți că o să mă amuze pentru cei care nu știu uh, dialogul nostru înainte de începerea podcastului. Chiar astăzi am filmat un interviu cu autorul James Wiley, autorul acestei cărți interesante despre ce se află în spatele bărbaților care au susținut nazismul și regimul nazist. După principiul la famă în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie poate și mai puternică. O altă discuție și acolo. Vă mulțumesc tare mult, Ovidiu Raetschi, și vă mai aștept la cupocetare. Și pe voi vă aștept data viitoare. La revedere.
1: Ați ascultat cu voce tare un podcast Litera cu Nadin Blădescu și invitații săi. Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editorii Litera și pe blog Litera.